0: Esta é a Arkai.
1: Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arkai. A personagem de hoje é Neaira ou, na tradução para o português, Neera. E para falar sobre ela, receberemos a professora Carolina Araújo, professora de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Lorena Ferreira e junto comigo para essa entrevista estão Bia de Pauli e também Fernanda Pio, na produção. Carolina, seja muito bem-vinda ao podcast Arcai. É um prazer estar aqui e é uma alegria poder discutir essas questões com vocês. Carolina, você tem uma trajetória na filosofia desde a sua graduação, foi escolher essa carreira? Ah, foi
0: foi o meu pai, eu vou ter que dizer isso. Eu, quando eu saí do colégio, eu, bom, eu tenho uma formação um, tradicional da classe média, né, de pais intelectuais, que eram os meus, num colégio tradicional de Belo Horizonte, que é onde eu, Nasci, criei, me criei. Quando você sai de uma escola assim, as opções, pelo menos na minha geração, eram assim, fazer medicina, direito <risos> ou engenharia. Eu não sabia nada daquilo, eu fui fazer arquitetura e fiz excelentes amigos na escola de arquitetura, mas de repente descobri que eu nunca na minha vida podia ter um cliente e me fiz, me fez abandonar a escola de arquitetura no segundo período. E nesse momento eu estava completamente perdida e... E meu pai, eu estava em Belo Horizonte, meu pai morava no Rio, meu pai disse: vem para cá. Ele me disse assim: você fica aqui. Eu tinha perdido já o, o vestibular para o próximo ano, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Ele falou assim: você vai ficar aqui e você vai ler tudo que eu te mandar ler. E eu fiquei assim por um ano, é, e, enfim, meu pai tinha algumas prioridades nessas né? leituras, né, sobretudo os brasilianistas, né, eu li todos os brasilianistas nesse momento, E da... mas daí depois eu decidi que eu ia fazer filosofia, e aí fez um... fiz um novo vestibular, e depois desse ano sabático com meu pai, <risos> e fui fazer filosofia, para você ver, né, meu pai é um dramaturgo, né, e eu fui estudar Platão, aqueles é, que diz que você tem que expulsar os dramaturgos da cidade, <risos> mas enfim... É, é uma história da vida. É uma, uma história bem interessante, né, para dizer no mínimo. Agora, Carolina, me diz uma coisa. Como que é ser filósofa num meio em que, em geral, é dominado pelos homens? É, Beatriz, isso foi uma coisa... É muito impressionante. Eu me formei numa geração anterior é, e eu não tinha, eu não tive um problema com isso, porque eu eu fui a um, eu colei grau sozinha. Eu, eu me formei num momento em que a filosofia não era obrigatória no ensino médio, a filosofia era um, era um grupo muito pequeno no país, não era uma carreira, né? Foi a graduação. E isso foi um movimento, né? ao longo da pós-graduação. Para você ter, ter uma ideia, eu entrei na universidade é, no mesmo ano que o Fernando Henrique assumiu o poder. <risos> e o Fernando Henrique vetou a obrigatoriedade da filosofia no ensino médio. né E eu tive sempre uma relação muito forte. Eu tinha muito uma relação com os colegas que eram de outros períodos. né E logo depois com a minha orientadora, que é talvez um... Um ponto importante disso é que eu fui né, orientada por mulheres. Na verdade, eu sou a terceira geração de, de orientações por mulheres. E eu nunca senti isso é, como um problema. Mas, quando eu tive alunas, é, eu entendi que isso era uma questão. E, desde então, quando eu entendi isso, isso passou a ser um, uma questão na minha vida. né Foi daí que surgiu um projeto que eu coordeno, que é o cotas Filósofas, que é um projeto que cada vez cresce mais, que procuro entender... Por que, que a filosofia é uma, uma área tão é, cruel com as mulheres? né é, que a gente está vamos sair agora uma série de artigos que a gente está preparando que a gente só, é comparável com áreas como por exemplo a engenharia metalúrgica é, mas a gente vê na engenharia metalúrgica uma tentativa de melhorar a situação que a gente não vê muito na filosofia então assim daqui a pouco a gente vai ter mais engenheiras metalúrgicas do que filósofos se a gente não fizer alguma coisa né é, então é alguma coisa que ocupa uma, uma parte do meu tempo mas, sobretudo, por quê? Como eu contei um pouquinho da minha história, fazer filosofia é alguma coisa muito pessoal para mim. É uma é alguma coisa que eu que ocupo meus dias com uma alegria tremenda. E, e me parece é, muito ruim que alguém que possa ter esse tipo de prazer que eu tenho seja uh, proibido desse prazer por questões extrínsecas, como o gênero, como a raça, como o acessibilidade à educação. tudo Mas isso, isso para mim, é uma causa de uma injustiça muito forte. E aí essa é a, é a motivação. E, e, na verdade, no final das contas, é, bom, eu, eu trabalho com esse problema da, da justiça há muito tempo, e a minha motivação é um pouco essa, dessa ideia de que a gente pode sim ter uma sociedade em que as pessoas floresçam diferentemente, a gente permita que elas sejam o melhor que elas possam ser, e que isso é um benefício para nós, né? Então, é isso que, que me motiva, recentemente eu descobri que isso não é exatamente... Na, na antiguidade, isso era fazer filosofia, né? Hoje, já, isso já se chama fazer metafilosofia. <risos> então, agora tem essa linha de pesquisa em metafilosofia, que na antiguidade era a mesma coisa que filosofia, porque a filosofia era uma forma de... como você... A, como ela era, a questão sobre como ela era exercida era uma questão. É, mas, é, enfim... É, eu, eu tenho me dedicado uma parte do meu tempo a isso, né? Eu ainda ainda tenho projetos diferentes, é, não é totalmente, é sempre a mesma coisa, né? Me interessa por outras questões da antiguidade também, e das questões clássicas da filosofia antiga,
1: mas também por essa. Ótimo! E, Carolina, em 2020 você atuou como professora visitante sênior na University of Ottawa, é, onde você tinha feito pós-doutorado. Conte-nos um pouco sobre esse projeto e como foi trabalhar no, no Canadá.
0: Professor de sênior é uma categoria do CAP Sprint, que é o projeto que, que nós temos, que eu sou, inclusive, coordenadora no, na minha pós-graduação. Eu não ensinei lá, tanto é que eu cheguei no Canadá 15 dias depois a pandemia começou. Então, eu, fiquei, eu passei esse período todo fechado dentro de casa no Canadá. É, foi basicamente isso que aconteceu em 2020, como foi a vida de todo mundo. Mas foi bom que eu terminei meu livro que já saiu publicado. Então, foi isso que eu fiz. alguns Eu fiz algumas conferências lá. A gente tem um, um acordo de cooperação já há algum tempo. É, os alunos vão para lá, a gente recebeu. É, pós-doutorandos aqui, e é um departamento muito interessante, a gente, a gente tem bastante trocas, assim, como outros que também, com que eu tenho cooperado, então eu tenho, eu tive essas duas estadias lá, essa última foi <risos> um pouco mais caótica devido à pandemia, né?
1: Certo, Carolina, então vamos fazer um breve intervalo e voltamos para conversar sobre Neaira você ouve
2: Podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba E lembre-se, Arcai é com CH.
1: Estamos de volta para falar sobre a personagem Neaira, também chamada de Neera, com a professora Carolina Araújo. A nossa personagem de hoje é Neaira, às vezes chamada de Neera, e ela é estrangeira. O que você sabe sobre ela e quais são as fontes, Carolina?
0: Bom, vamos começar falando que a gente só tem uma fonte sobre essa mulher, é, é o contra Neaira, é, e eu vou dizer isso, né, eu vou chamá-la de Neaira porque esse é o nome grego. É, a tradução neira é a mais usual, uma vez que o Aprendendo Grego traduziu por neira e o Aprendendo Grego é muito popular entre nós. Eu prefiro neira porque é simplesmente a palavra grega que designa e é mais usual a gente falar assim. É, apesar de muito popularizado pelo Aprendendo Grego, a gente só tem uma fonte sobre sobre neira. Na verdade, é um discurso forense, um discurso de, de acusação, que foi transmitido pelo corpus demostênico, portanto, atribuído a Demóstenes, é, o discurso 59, mas que hoje é unanimemente considerado como sendo de autoria do Apolodoro, que seria o décimo primeiro dos oradores antigos, né? E é o próprio Apolodoro que faz essa acusação. Esse processo teria ocorrido em algum momento, entre 343 e 340, uma época em que, em que tanto Apolodoro como Neária teriam por volta de 50 anos. Isso quer dizer que eles são um pouco mais velhos do que Aristóteles, por exemplo, eles estão vivendo ali na mesma época do Aristóteles, e isso é um discurso que foi proferido no tribunal, portanto é um discurso sobre uma pessoa verdadeira, uma vida real, é, e que claro, tem falsidades que, que dizem respeito ao aspecto retórico do, do discurso, né? que é o objetivo do acusador de alcançar os seus fins, e também o limite que ele tem do, do conhecimento do assunto que ele está tratando. né? Mas, de resto, isso é uma história verdadeira. E por que, que isso é relevante para a gente? Porque o contra Neaira né, é considerado a, uma das fontes mais importantes sobre as leis, as regras comunitárias na Atenas democrática sobre o casamento e a vida das mulheres de uma maneira geral. Eu queria enfatizar diferentes tipos de mulheres, escravas, cortesãs, cidadãs eu vou querer trabalhar aqui um pouquinho com vocês é o modo como as cortesãs que é o caso da Neyria são figuras que transitam entre esse status da escravidão e da cidadania, né, e eu acho que isso que interessa. Voltando aqui à acusação, ela visa claramente Stefanos, que é o companheiro de Neaira, e isso o apolador diz logo no, no começo, né, e, e ele chama o júri a retaliar as injustiças cometidas por Stefanos, então é um, há uma longa disputa pública entre os dois, que vai, cair em cima da cabeça da tá Neaira, porque ele tem razões externas para fazer um bom, uma boa acusação contra ela, né? E a acusação é uma acusação pública da Grafé, né, os antigos chamavam de Grafé. Ela diz respeito a Neaira estar fingindo ser casada com o Stefanos, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho o que, que é casamento nesse contexto e o que, que é fingir ser casada. Bom, o casamento, sobretudo esse casamento nesse período democrático ateniense, no século IV, é basicamente uma transação entre o tutor da noiva e o noivo, em que a noiva é transmitida com assim, um dote, né? uma contrapartida do dote, de um tutor para o outro, né? <risos> o tutor, o pai ou o irmão, e passa a ser o, o marido, né? É, não há nenhuma agência da mulher nesse, nessa transmissão, né? O máximo que ela pode fazer é tentar persuadir o seu tutor a escolher alguma coisa, né? Então, é só essa, essa, essa figura do casamento e essa troca é muito importante porque primeiro se assume uma monogamia, tá? Isso é um princípio grego e depois ela é entendida como uma forma de controlar, de, de manter o a casa, vivos de geração para geração, manter a eternidade do Oikos, né? é a partir do controle dos filhos legítimos. Então, é muito importante que essa mulher seja transferida e que se controle a sua vida para que se tenha certeza de que os filhos que vão ser gerados naquele é, naquela casa vão ser, vão garantir a sucessão da casa, né? Bom, antes da democracia, é, antes do edito de Péricles, mais especificamente, não havia tanto controle, havia esse controle familiar, né, mas não um controle estatal sobre os casamentos, né? É, uma década depois da instalação da democracia, o Péricles promulga uma lei em 451, 450, que estabelece que os, o, a cidadania só pode ser atribuída a filhos de pais e mães atendentes. Né? Esse, esse, essa lei, ela cria uma grande diferença é, para o Estatuto das Mulheres em Atenas, porque agora você tem um conceito de cidadania no feminino. Assim, vocês sabem que os cidadãos atenienses são sempre os homens maiores de idade, né? nessa democracia as mulheres estão incluídas, assim como os estrangeiros e os escravos. Mas agora a gente tem um conceito de mulher cidadã. E qual que é a função de cidadania da mulher? Gerar filhos para a cidade. Né? Então, é, é exatamente isso, quer dizer, a é, é a origem materna que garante agora que este que foi gerado é um, um cidadão, porque a sua mãe um cidadão, né? então, é cidadã. Então, essa é a forma de participação é, da mulher na política ateniense, né? gerar é, os filhos. Né? É, isso não havia antes, a gente tem uma, 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 muito, muitos relatos de... Casamentos com estrangeiras, por exemplo, né? aristocratas, tudo mais, e que geram filhos que, que podem ser, poderiam ser considerados atenienses. Mas a partir desse momento essa é a legislação. Essa legislação caiu um pouco em desuso durante a Guerra do Peloponeso, sobretudo porque Atenas estava precisando de mais. Soldado, <risos> mais gente para nascer, <risos> mas depois ela volta é, com rigor, com os, novos, com os novos decretos, né? E é, e é esse contexto em que a Neaira está inserida, tá? E o Apolodoro cita a lei é, que proíbe o casamento com estrangeiros, né? Então ele cita e a gente tem essa, essa regra, né? Então, se o um homem estrangeiro viver em casamento com uma mulher cidadã, tem dois lados, tá? Um é o o um marido estrangeiro com a mulher cidadã, e isso é, a pena é sempre para o estrangeiro, né? Então, o, se ele fizer isso, os bens serão vendidos e um terço do valor será dado a quem o acusou. <risos> e se for a mulher estrangeira, que é o caso da Neaira, ele vai ter, o homem que vive com esse casamento, vai ter que pagar uma dívida, vai ter que pagar uma multa é, de mil dracmas, mas o Apolodoro também conta qual que seria a pena para Neaira, que ela vai, se ela for condenada, ela tem que ser se tornar escrava, né? ela seja, vai ser vendida para alguém. Né? Essa é a pena de forjar um casamento. Então, eu acho que é bastante interessante a gente começar a entender esse ponto né? e como é que Neaira é uma estrangeira, e que tipo de estrangeira ela é? Esse vai ser um ponto importante, né? Faz sentido, o, Neara, o, o, o Apolodoro quer provar que a Neaira seja uma estrangeira, é, mas agora quando a gente pergunta, né, você, você falou que ela é uma estrangeira ateniense. a gente pergunta assim, mas ela é de qual cidade? A gente não sabe. Então, o que, que a gente sabe? Agora a gente começa a falar das origens disso, né? A gente sabe, pelo próprio relato do Apolodoro, que, a, que ela cresceu em Corinto, mas de uma cidade de origem desconhecida, por quê? Porque ela foi comprada quando criança junto com outras seis meninas. Então, ela é escrava é, de uma mulher chamada Nicarete, é, que era uma cortesã, que originalmente era escrava, e que conseguiu ser libertada, provavelmente porque ela conhecia muito bem a sua arte, a arte de ser uma cortesã. O né? o Duarte disse que ela é, era muito inteligente e conseguiu viver dessa profissão mesmo depois de ter atingido o seu auge. Né? porque essa é a carreira da cortesã, né? ela decai depois de um certo auge. Né? E a Nicarete era muito inteligente, porque ela conseguiu encontrar uma forma não só de comprar a sua liberdade a partir do dinheiro que ela conseguiu acumular exercendo a sua profissão de cortesã, como... É Manter-se é, na sua velhice é, a partir do agenciamento de outras cortesãs. Né? Então, ela vira uma cafetina é, que, cuja especialidade é, é saber o potencial de crianças muito pequenas que ela comprava, treinava e e formava como cortesãs de alto nível. Então, a gente tem uma cena de que a Nicarete tinha um bordel de elite que era famoso no maior centro de prostituição da antiguidade do mundo grego, que era Corinto. O que é interessante é que Nicarete fingia que essas eram suas filhas, em vez de assumir que elas eram, eram um escravas E toda essa educação vinha porque elas precisavam se comportar como mulheres livres, Eleusera, o Apolodoro mesmo diz isso, né? E é exatamente o fato delas de parecerem mulheres livres e serem, é, e, e Nicarete, as vender como mulheres livres, que permitia que ela pudesse co 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 cobrar taxas mais altas pela companhia dessas moças. Então, a gente é, entra aqui nesse mundo da prostituição. Carolina, e você pode, é, se tocou num
1: ponto, você poderia talvez é, falar um pouco mais sobre isso, que é esse estatuto social da cortesã. Ela é livre, né, ela é uma cidadã ou ela é escrava? É,
0: isso é fascinante, Beatriz, porque, olha só, a, a gente tem essa, essa narrativa no mundo grego, né, que o Solon, já no século VI, teria feito uma lei sobre o adultério, que é uma lei central para essa, essa, esse grupo de mulheres. Porque Ela diz ela diz que o, as relações sexuais com prostitutas e cortesãs não são adultérios. Os maridos que, que fazem sexo com essas mulheres não estão cometendo adultério com, em relação às suas esposas. Né? E isso, no final das contas, tornou a prostituição uma, uma ação não, não apenas permitida, mas uma ação sustentada por apenas. Né? Ela era tributada, os preços eram controlados e tinha, sim, o o quanto que cada um podia, é, as formas de serviços diferentes, né, uma, uma diferença que é importante a gente fazer é a diferença entre as prostitutas pornai e as cortesãs retaira, as prostitutas eram em geral escravas, eram escravas elas mesmas, né, e isso quer dizer que elas tinham uma marca Étnico-racial, tá? Elas eram estrangeiras e, em geral, bárbaras, né? Então, tem uma marca racial importante, e elas eram pagas por ato sexual, tá? E elas serviam a todo mundo, inclusive a escravos, né? Então, é, o Davidson tem uma. uma Imagem interessante, né? Que as prostitutas eram trabalhadoras democráticas do sexo, né? É, elas trabalhavam na rua ou, eventualmente, num bordel e tinham um cafetão que é, é, cuidava delas e elas tinham um salário limitado a duas dracmas. E dá mais ou menos 200 reais. <risos> é, e é interessante isso, né? Que você paga por ato sexual. As cortesãs eram a contraparte aristocrática desses índices. É, elas não... As, elas não eram pagas pelo seu ato sexual, mas elas eram pagas por sua companhia. Né? Elas eram parceiras eróticas de homens influentes e ricos e tinham uma relação com esses homens diferente das pornais e das próprias esposas, porque elas ofereciam um tipo de relação, inclusive Afetiva. Conversavam, elas eram confidentes, elas ofereciam esse tipo de compreensão racional que os homens precisam né? de, de certo modo e, e não encontravam nas esposas por outros motivos. Elas também participavam, eram, eram acompanhantes em festividades públicas ou privadas, é, então, e elas mantinham com os seus clientes relações de longa duração, né, de, diferente das prostitutas. Né? O Apolodoro mesmo dá um, um exemplo de uma das colegas de Neaira, que é metaneira, né, que foi cortesã, companheira Contesã de Lícias, o orador, o filho de Céfalo, que a gente sabe da história da, da família, né? E ele paga para ela uma viagem para Atenas, ele paga para ela uma, uma iniciação nos mistérios de Eleusis. É engraçado que ele leva, a ela leva a Neara e a Nicarete para Atenas, mas ele não pode receber elas na casa dele, né? Porque tem a esposa, a mãe da esposa. Aí ele ele vai, ele manda para a casa de um amigo que é solteiro, né? Enfim. Mas para vocês como é que a coisa é liberada, mas com certas regras, né? O que é interessante, então, é que são esses tipos de presentes, de viagens, acompanhantes, joias, vestidos, a gente sabe que história isso vai ter na, na, na história da humanidade, né? É que esse era o pagamento das cortesãs, Elas, assim, é manter o seu nível é exatamente você não ser paga pelo ato sexual, e não ser confundida com uma pornê. Né? Então, você tem que entrar... É, e é por isso que elas são pensadas como aristocráticas, porque elas entram nessa tradição aristocrática da troca de presentes. Então, elas estão ali oferecendo conversas, oferecendo apoio emocional, em troca de joias, vestidos, despesas pagas, mas não de salário. Esse é o ponto, né? E com isso elas recebem bem mais dinheiro do que as pornai e não se confundem com elas. E é por isso, então, que a nicarete tem que separar essas meninas. Para ter um bordel de luxo, ela não pode, mesmo que elas sejam escravas, ela não pode vendê-las como pornai. Né? E aí a gente vê como é que as cortesãs representam numa estrutura social muito rígida, é, no mundo antigo Um lugar muito tênue E é um lugar muito tênue Que é tênue simplesmente porque Elas têm uma função na vida dos homens, <risos> dos homens de uma aristocracia, né, elas cumprem uma função ali, e é interessante isso que é a sorte das cortesãs no mundo antigo, né, é, elas, bom, elas sabiam ler e escrever em geral, porque elas, é, a gente vê essa ideia de que elas parte da sedução delas, elas têm um jogo ali de manter os seus clientes, é, e mandando bilhetes, é, e mandando cartas, é, e, e e essa história de que você, ganhando bastante, bastante presentes, né? você pode comprar a sua liberdade. E, e se você comprar a sua liberdade, você pode gerir o seu próprio dinheiro, escolher os seus próprios parceiros e ter liberdade. Né? Gerir o seu próprio dinheiro, ter liberdade de ir e vir, são liberdades que sequer as esposas aristocratas tinham. Né? Então, são, a gente vê que são conquistas de agência que outras mulheres não têm é, nesse mundo. Mas, como a gente, eu já tinha visto, já tinha dito, né? A, ser cortesã é uma profissão de vida curta, né? Porque isso é um negócio de alto nível à medida que essas moças são jovens, né? E aí a carreira é breve. E aí,
1: como eu estava falando, quando ela fica velha, são vinte e poucos anos. É nesse ponto que eu quero chegar, Carolina. É, e o que aconteceu com a Yaira quando deixou de ser jovem? Exatamente. É, bom, ela foi vendida <risos> em primeiro lugar, é assim, ela já
0: não funcionava mais para o negócio de Nicarete, ela vai ser vendida é, por 30 mil dracmas, o que daria hoje mais ou menos 300 mil reais. É, eu fiz essa conta a partir de, de um, comparando os salários de uns, de uns operários em dracmas hoje no Brasil. Ela foi vendida para dois homens, Timanóridas e Eucrates. É, e é interessante isso, porque ela virou a escrava sexual os dois, sempre nessa linha de que ela é a cortesã, não a escrava, mas realmente é a escrava. E eles a compartilhavam, tá? Só que aí, no momento por um tempo, né? no momento em que eles tiveram que se casar, chegar a idade deles de se casar, eles propuseram a ela um negócio muito generoso, que era dar a liberdade para ela, permiti-la comprar a sua liberdade por 20 mil dracmas, ou seja, 10 mil a menos do que eles tinham pagado, <risos> desde que ela nunca mais voltasse para Corinto. tá? Tinha ali uma coisa de que ela não poderia, essa decadência da vida da cortesã, é, que está é, esperada né? ela ia trabalhar no mordel ela ia ficar... eles e eles tendo e ela tendo sido cortesã deles naquela cidade né e isso faria com que é, a reputação deles ficasse abalada Então ela tinha que sair da cidade Meio que desaparecer E por isso eles deram esse desconto No preço dela Ela conseguiu reunir esse dinheiro Chamando seus clientes anteriores Aí a gente vê como é que é essa relação Da cortesa com os clientes né? Ela pede um pouco de dinheiro Diz a situação E eles vêm ajudar né? é, Entre esses que ajudaram Estava Frinon de Paiania que era é, uma, uma pessoa que vai ser muito importante Porque ela reuniu algum dinheiro Mas não tudo E ele chegou e pagou a maior parte dessa taxa para liberdade de, da Neaira, né? Só que o próprio Apolodoro que está contando essa história, e veja, ele está contando essa história tentando acusar a Neaira de uma vida devassa. E quando ele vai falar do Fínio, ele vai falar: assim, na verdade, quem tinha a vida mais devassa de todos era o Fínio, que era uma pessoa sem limites, né? Então isso, é, isso é estranho na narrativa do Apolodoro, né? Porque se ele está querendo acusar a Neaira, toda essa narrativa com o Frínio vai ser uma, um contexto em que a piedade a Neaira vai, vai emergir. Por quê? Porque o, o Frínio paga esse dinheiro, mas ele não trata a Neaira como uma liberta. Ele trata, ele, na, na lógica dele, e ela virou a sua escrava. Né? então ele leva ela para Atenas e a, o, o que o Apolodoro narra é, são uma série de acontecimentos que são chocantes para o próprio Apolodoro. Né? A, a, o passatempo favorito do Frínio era de mostrar aos outros o poder total que ele tinha sobre Neaida, é que ela fazia tudo que ele queria. Então ele a levava para todas as festas e diz o, o Apolodoro, fazia questão de ter relações sexuais com ela em público, o que é chocante para os padrões gregos. Né? Ou seja, ele levava para a festa e mostrava como ele fazia. E o, o Apolodoro entra em pormenores de uma festa na casa de Xabrias de Aixone, lá lá em Atenas, um, em que Leáira foi submetida a um estupro coletivo, que, que incluía não só todos os convidados, como todos os servos de Chabrias. Né? E aí o Apolodoro conta essa, essa cena E isso era uma mulher que tinha acabado de comprar a sua liberdade né? é, E tem essa situação Então, bom, nesse momento, o, o, o júri, eu, se tivesse no júri Mas eu não poderia estar, porque sou uma mulher é, Já teria me solidarizado com a Leaira né? Ao contrário, eu não estaria mais tão disposta a, a acusá-la é, Mas, enfim, ele... O que o apolodoro parece estar tentando fazer é mostrar que a personalidade de Neaira insuflava isso, né? Insuflava esse tipo de atitude dos homens, né? E que ela era, portanto, uma uma discussão que a gente tem até hoje, né? Que ela era agente causal do seu próprio estupro, violência sexual que é feita contra ela. Bom, tem um momento que a Neaira não aguenta mais isso, né? E ela foge. É, de Atenas e vai para Megra, ela não pode ir para Corinto, ela vai para Megra, que é o outro centro de prostituição, e ela leva, além de seus pertences pessoais, algumas coisas do Frínio, é, diz o Apolador, né? e isso que vai gerar um, um problema. Bom, ela chega em Megra, que é, é um centro, como eu disse, é um centro de prostituição, mas não tão de alto nível quanto o Corinto. E ela chega lá no meio de uma guerra. É, ela chega por volta de 372, a segunda a liga ateniense está com problemas é, com Esparta, e tinha muito estrangeiro na cidade, tinha muito... É, é um centro de convergência dessas relações diplomáticas e de guerra, né? Mas as pessoas não tinham muito dinheiro para gastar. E ela passou parece que passou uns maus momentos lá é, em Megra e foi lá que ela conheceu o Estéfano Agora a gente vê a nossa figura importante. né E aí o Apolodoro conta uma conversa que ela tem com o Estéfano o Stephanus se apaixona por ela, o Apolodoro conta uma conversa que o Apolodoro certamente não poderia saber, <risos> que é uma conversa entre os dois lá em Megra ninguém sabia dessa história, mas ele inventa, e, e a gente vai lá, é, ouvindo, né? Que ela queria voltar para Atenas, mas ela tinha medo de Frínion e da represália que, ele podia, que ela podia sofrer, sobretudo porque ela tinha levado uns, uns bens, né? É, mas que o Stefano falou assim, não, não tem problema. E aí vem a versão do Apolodoro, né? Que o Frínion vai derramar lágrimas se tocar um dedo em você, que ele, que eu vou manter você como minha esposa e vou fazer de você um, uma cidade plena, né? Qual, qualquer coisa assim. Bom, essa história, é claro que o apolodoro está inventando, mas aqui a gente vê exatamente por que, que ele está é, ou como é que surgiu essa acusação, né, que agora Stefanos vai lá levar neaira como sua esposa, né, para para atenas como a esposa de um cidadão. E aí eu queria sublinhar com vocês, né, que na verdade queria dizer que o apolodoro sublinha isso, né, que é que a proposta do Ester era assim: você vai viver. É uma proposta muito louca, porque assim, você vai viver como uma esposa, mas você vai continuar trabalhando como cortesã. Por quê? Eu não tenho dinheiro disso, essa é a frase que o, o Apolador coloca na boca do Stefanos. eu não tenho dinheiro, mas você vai trabalhar e vai sustentar a casa como cortesã. E mais do que isso, né, assim a gente vai poder cobrar mais alto, porque você vai ser uma cortesã que na verdade é uma cidadã. E <risos> isso não tem, não existe, porque cidadãs não podem ter guardezans. Então vai ser uma coisa raríssima, a gente vai, vai ganhar milhões. Então você vê, isso é a versão que o Apolodoro conta da história, né? É, e tem muita confusão nessa versão do Apolodoro, né? E a confusão está um pouquinho no status que pode ser dada a Neaira quando ela volta, é, quando ela volta para Atenas, né? Quando ela volta como, digamos assim, a parceira de Stéphanos, tá? Pelas datações que a gente coloca, né, no momento em que esse processo, que a gente pode reconstruir dessa, dessa história, né, é, Neair e Stefanos estão juntos em Atenas há quase 30 anos. Né? e agora eu acho que a gente podia falar um pouco sobre que tipo de relação é essa. Perfeito, Carolina. É,
1: pelo que você descreve, a era está como uma concumbina de Stefano. Então, qual seria essa, essa, esse tipo de relação? Qual é a diferença entre cortesã e concumbina?
0: É, e é exatamente isso que é interessante. Né? É, veja, é, desde o do édito de, da Lei de Péricles, você tem uma normatização do casamento. Ah, o casamento tem que ser entre dois atenienses porque para gerar filhos atenienses. Mas você pode ter, todos os outros maridos podem ter essa outra figura, que é a figura da concubina, que a gente tem uma outra palavra em grego para esse, esse status, que é fala ré que não é nem a cortesã, nem, nem a, a prostituta, é a concubina. Então vocês veem que a gente tem vários status, né? Você pode ser a escrava prostituta, você pode ser essa escrava meio livre que é a cortesã entre a escravidão e a liberdade, e você pode ser uma concubina. A concubina pode ser uma, uma cortesã anterior, pode ser, inclusive, escrava, mas ela pode ser simplesmente uma... uma Mulher estrangeira com quem esse, esse homem não pode se casar. E, inclusive, isso foi o caso do próprio Péricles, que, que quando se apaixonou supostamente por Aspásia passou a ter ela como concubina, porque ele não podia se casar com ela, porque ela era de Mileto, né? E eles viveram a vida inteira juntos. Ele se divorcia da primeira mulher, mas vive tendo ela como concubina. E não necessariamente como cortesã, embora haja, haja narrativas ali, mas eu não posso entrar na questão de Aspas. Ali. É, essa, essa, essa é a questão interessante, né? Que supostamente Stefanos, pela narrativa do, do Apolodoro, se apaixona por Niara. É, a gente vê uma relação de 30 anos é, que se mantém. né? Então, é muito mais plausível que todo o problema seja, que to, toda história se consista em que os dois vivem juntos. Mas isso não dá o argumento que o Apolodoro precisa para acusar a Neaira, né? E parte do Apolodoro, dessa confusão toda, é essa ideia que a Neaira está trabalhando o tempo todo como cortesã que se pretende ser esposa de um cidadão. Portanto, uma cortesã de mega luxo, né? Porque é assim de uma de uma de uma outra classe, né? Então, só contando o que que o Apolodoro vai contar sobre isso. Um, é o tipo de acordo que o Stefanos vai chegar com o Frínio, porque ele tem que resolver esse problema do Frínio, é, porque ele chega em Atenas o Frínio vai lá e quer a sua propriedade de volta. E aí você tá entendendo que propriedade inclui a Neária, que supostamente era livre, mas que na cabeça dele era sua, era sua escrava, né? E eles na verdade eles, eles o Stephanos o, o Finion vai é, ter, abrir, re, ameaçar abrir abertura de um processo e eles acabam é, o, o Stephanos sempre tem essa tendência a não querer o escândalo de um processo tá e eles acabam indo acabam decidindo por uma solução por arbitragem é, ou seja isso é uma coisa que tem hoje né que tinha na Grécia também em vez de você abrir o processo por juro e tal você tem uns árbitros que tentam chegar é, um, um ponto passível. né e aí Veja que coisa bizarra que é o resultado dessa arbitragem. Embora todo mundo envolvido, Stefanos, Frínios, os árbitros, reconheça que Neaira é uma mulher libertada e que ela era tutora de si própria, eles estabeleceram que, a partir daquele momento, ela seria partilhada por esses dois homens, um dia para cada um. Inclusive... Por esse freemium que a gente sabe dessa história toda, é... como hoje, é. ou seja, se a gente comparar o estatuto dela como livre com o estatuto dela como escrava, quando ela era, ela tinha os dois outros senhores anteriores, mudou pouquíssimo, né? Assim, ela continua com essa sendo dividida por dois homens. E isso que é muito bizarro nessa história, que você compra a sua liberdade, mas isso não vale nada, né? E por quê? Porque está marcado na sua pele, na sua existência, que tipo de pessoa você é, frente a essa justiça, né? Ah, vai decidir o quê? Ah, você é livre, sim, mas aqui você vai ficar aí, ó, falando com ele. E, na versão do Apolodoro, os dois, o Stephanos e o Finalson, te advindem por um, um longo tempo, e ele chama testemunhas para mostrar isso, que foram é, na casa deles e que comeram e beberam quando, com Neaira como cortesã, sugerindo que finos continuava não só expondo a Neaira, mas também é, agenciando, e também Stefanos, né, essa, essa ideia de que ela servia a essas pessoas, a esses homens que, que estavam lá, né, que frequentavam essa casa. Então, é essa, essa é, é o, o, esse é o argumento do Apolodoro contra o Stéphanos, é, para dizer que ela, ela não era uma, simplesmente uma concubina de Stefanos, ou seja, que ela... É... Deixa eu só falar um pouquinho, respondendo mais a pergunta da Beatriz, uma concubina tem uma relação com o seu amante que é muito semelhante ao casamento, tá? É, sobretudo no que ela deve fidelidade, tá? Se ela é a concubina de alguém, ela deve fidelidade, a cortesã não necessariamente deve fidelidade. Reside numa casa que é deste homem, não Ele pode ter outra casa que é a casa da sua esposa, né? Mas é, reside na casa dele e tem todas as suas despesas pagas por ele, né? Então a gente tem é uma relação que é bastante mais próxima do que a gente considera hoje uma relação afetiva, porque ela é uma relação de de fidelidade, de uma relação que tem é, não é uma relação com fins de reprodução. Porque ela não pode ser, né? E parece que é essa relação que é, Neaira tinha com é, Stefanos. Agora, o que o Apolodoro disse é que não, que ela, essa relação não era assim. Essa relação era, um, era uma relação de agenciamento que o Stefanos agenciava Neaira como cortesã. É, o tempo todo, e que isso, e que parte disso, né, é, era mais agravado por essa ideia de que ele, cidadão Stefanos, é, dizia que era casado com ela, segundo Apolodoro, e que isso fazia dela uma cortesã ainda mais buscada, né, é, isso é um pouco, é, parece um pouco fantasioso, né, porque se a, se a as cortesãs tinham uma carreira breve, né? A, a, a Neaira já estava com 50 anos nessa idade. Eu não sei se, ela, se isso estava funcionando lá muito bem a esse
1: ponto, mas era essa a história. Muito obrigada, Carolina. Queridos ouvintes, infelizmente chegamos ao fim desse episódio. Carolina, foi um prazer enorme te ouvir e conhecer um pouco mais sobre essa personagem intrigante né? que foi a Neaira. Nós te agradecemos imensamente.
0: Eu queria agradecer muito o convite, é, dizer é, que Neaira é um texto basilar, não só sobre as estruturas, é, é basilar para, para o estudo das mulheres na antiguidade, não só pelas estruturas desse serviço do sexo, que estão ligadas à Neara, mas depois, num, num outro momento, sobre as estruturas do próprio casamento, da, da própria ideia de cidadania, é, que mostram muito sobre a condição das mulheres nessa origem, digamos assim, nesse ponto mais elementar do que a gente chama de patriarcado. Então, é um texto que ainda deve ser bastante lido e lido, claro, de maneira crítica, para a gente é, entender como é que certas ideias ainda parecem vigir no nosso tempo e no nosso espaço.
2: Você ouviu o Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Corneli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!